0: Ovo su Pokretači, podcast o ljudima koji trate svoje ideje. Ja sam Srđen Garčević. Dobrodošli. Ćao i dobrodošli u novo epizodu Pokretača. Izvinite zbog male neplanirane pauze prošle nedelje, ali dobre vesti danas. Ovo je prvo epizoda posle dužeg vremena koja je snimljena u život, tako da e, nema više dosadnog skypa i loša kvaliteta zvuka. E, I gost je e, niko drugi, dosjajni mladi istoričar Miloš Vojnović, koji mislim da je posebno zanimljiv u ovim turbulentnim, neki bi rekličak, istorijskim vremenima. Miloš trenutno završava svoj doktorat na Humboldt Univerzitetu u Berlinu, posle vremena provedenog istraživajući na Cambridgeu i Oxfordu i, naravno, studija na Beogradskom filozofskom fakultetu. Miloš je također autor knjige Političke ideje Mlade Bosne, koje je fantastično istraživanje, koje zaista kontekstualizuje razmišljenja članova Mlade Bosne u njihovim, možda jednako, turbulentnim i istorijskim vremenima, ali takođe se bavi i svakako se i dosta bavio novinarstvo. Sa Milošem sam pričao o, naravno, njegovom ratu, ali o tome kako izgleda baviti se istorijom zaista, o ulozi istorije u medijima i politici, ali i o nekim, da kažem, dubljim pitanjima, O, u našem razumevanju istorije, to je da li je moguće da neke zemlje ili regioni imaju previše istorije, da li je moguće da istorije stane, da li je moguće da ona naravno i krene, i da li uopšte ima smisla pričati o tome da su neka društva ili neke zemlje ispred ili iza drugih na toj zamišljenoj uh, liniji vremena, kako mi često Zamištjemo istoriju. Ali pre što čujete Miloša, želim da se zahvalim svom najnovijem meceniju na Patreonu, e, to je Vlada. Vlado, žao mi je zato što nisam uspogledati si zahvalim u prošloj epizodi, ali ove, tvoje donacije mi svakako puno znači. E, svi ostali, ako želite da pomognete pokretače i moj blog The Natural Times, to možete učiniti na adresi paypal.me kosacrta sgarcevic, ili na Patreonu, na adresi patreon.com kosacrta belgrade. E, koliko god da možete da donirate zaista bi dosta značilo kako bi podkast mogao da još aste, razmišljem, i o nekim drugim konceptima i nekom, ovaj, blagom širenju, tako da, ovaj, naravno, nažalost, živimo u materijalističkom svetu i a, sve to zahteva određene resurse, a a naravno, ovaj bi bilo bih bih vam izrazio zahvalnost. E i sada bez duženja, ovaj Miloš Vojinović. Hvala što si došao u pokretače, to prve ne socijalno distancirane pokretače posle duže vremena. I ovaj, da, da sada krenemo jel, od početka, to je, kako si ušto odlučio da se baviš istorijom?
1: Hvala ti na pozivu, drago mi da budem deo ovog razgovora. Pa mislim da je prvi razlog bio odrastanje u Srbiji 90. godina. Ja sam rođen 1989. godine, tako da sam mogao lično da svedočim nestajanje država, stvaranje država, priče o kartama, menjanje granica, priče o istoriji koje znače istorije. Video sam novčanicu od pet milijardi kao veoma mali dečak, shvatio da to ne znači ništa. Mislim da sam video kako lako stvari mogu da se promene iz korena. Moje rođendane su bili puni dece iz drugih kraja Jugoslavije, drugih akcenata, uglavnom izbeglica. I na neki način mislim da je sve to polako otvaralo neki svet istorije i politike za mene. S druge strane, imao sam sreću da, da je, kažem, moji roditelji su imali dosta knjiga i odrastao sam okružen knjigama i bio sam podstican da ih čitam, i mislim da se tačno sećam jedne knjige koja je meni ovaj, probudila dalju, dalju želju za otkrivanje. Bila je to biografija Danskog more plovca, Um, Vitusa Beringa koji je bio u službi ruskog cara, Beringovo more imenovano po njemu, i ovaj, onda je nekako kroz priču o geografskim otkrićima imao sam želju da otkrivam dalje.
0: Aha. I, ovaj, i kad si rekao, ok, želim da studiram istoriju, kakva je bila reakcija? Jel...
1: Pa imao sam, imao sam sreću, ovaj, stvarno, da imam podršku svih ljudi koji su bili oko mene za, za sve stvari u životu, uključujući i za izbor fakulteta.
0: Super. I, ove, I kako je onda, da li je ove, filozof, filozofski fakultet, to je istorija, ove, ispunila ta tvoja očekivanja ili... Pa sad ja govorim
1: iz perspektive kada već imam 31 godinu, uživeo sam u nekoliko zemalja, tako da, e, samo, evo da ti ukratko ispričam moj put pa da sam onda vratila da, u da, filozofski da, da. fakultet. Ja sam završio osnovne studije, master studije istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Upisao sam i doktorski studije i zaposlao se u Balkanološkom institutu Srpske akademije nauke i umetnosti. Onda sam uh, napustio Beograd, otišao na Humboldtom univerzitet i imao sam sreću i privilegiju da ovaj, u prethodne tri godine deo ovaj, studija provedem u Engleskoj na univerzitetu u Kembridžu i u Sjedinjim američkim državama na univerzitetu u Princetonu. I kada pogledam u nazad, kada pogledam na svoje osnovne studije, mislim da sam dobio jako dobro osnovno obrazovanje. Imao sam sreće da na filozofskom fakultetu sarađujem sa nekolicinom profesora za koje stvarno mogu da kažem da sam mnogo od njih naučio. Ovaj, tako da, prosto mislim da je filozofski fakultet bio je, moram da priznam, dosta težak fakultet. To je bilo vreme kada su pred nas stavljeni bolonjski zahtevi, U smislu, morali su ispiti brzo da se daju, međutim, ti ispiti su i dalje bili e, zaista veliki. Ovo, tako da, mi smo u šali govorili da postoje dva velika veka ljudske istorije. To su govorili studenti ove istorije. Jedan je stari vek, zbog obima ispita. A, moj spisak literature za rimsku istoriju je bio pa skoro pet hiljada stranica. I drugi veliki vek je devetnesti vek. Ovo, nacionalna istorija i opšta istorija kao dva ispita ovo, su... Uh, onako, dali, bili jedan veliki izazovali i ponudili stvarno jednu solidnu količinu obrazovanja.
0: Da, da, ali kako je bilo ono sprem očekivanja ono, Miloša koji završava gimnaziju, ove, mm -hmm. jel, jel, pošto čitanje u istoriji je preposledno drugačije od zapravo bavljenja istraživanjem u istoriji?
1: Jeste, ja sam imao sreću da sam bio deo seminara za društvenu istoriju u istraživanju stanici Petnica, I onda sam zapravo još kao srednjoškolac prvi put prešao tu granicu čitanja u istoriji i istraživanja. I tada sam imao prilike da upoznam jedan broj mojih budućih profesora. Tako da nisam baš bio previše iznenađen kada sam došao na fakultet, jer sam tada, ovaj, tada sam u petneci započeo jedno istraživanje koje će biti objavljeno dosta kasnije. Ovaj, o radu Beogradskih bioskopa u okupiranom Beogradu, u drugom svetskom ratu. Tako da sam se tada već i pre fakulteta suočio s tom granicom da je čitanje o prošlosti jedna stvara, da je zapravo pokušavanje otkriće i rekonstrukcije nepoznatog dela
0: te prošlosti i nešto drugo. Da, tako da nije, nije bilo samo ono. Da kažem, i urodivo se da se očekuje da će sve biti objašnjeno ovako već.
1: Ne, mno, mno, mnoge su stvari nejasne i ostaje nam tega da na njima radimo.
0: Da, i, i šta ti je zapravo nekako najdraže u, u tom istraživanju? Šta, mislim, postoji neki aspekt koji kao posebno voliš? Um,
1: prvo moram lično da kažem, srećni su ljudi koji uspeju da svoj hobi učine svojim zanimanjem ili poslom. A, mislim da sam jedan od njih. A, tako da u neku ruku istorija meni daje mogućnost zapravo da se bavim stvarima do kojih mi je stalo. A, istorija nudi mogućnost da se bavimo istorijom a, političkih ideja, istorijom institucija, a, ekonomskom istorijom, ukoliko vam je stalo do životne sredine, možete se baviti istorijom prosto, a, istorijom životne sredine ili istorijom pokušaja očuvanja životne sredine. Tako da zapravo možete da povežete stvari u koje verujete, koje su bliske vašem srcu i vaš profesionalni angažman. Što je velika privilegija, rekao bih.
0: Da, da. I sada, ovo, ovaj, pošto, jel, i sada pričamo dok i dalje postoje veliki problemi u Sjedinim američkim državama, i svi sada, jel, pričaju ovaj, o kraju istorije, tj. o kraju kraja istorije, kako, mislim, istoričari gledaju na to obzirom da da kao neko deluje da, da sada ponovo te neke stvari koje smo mislili da su ostavljene zna nema veliki ratovi i veliki konkurenti između svetskih sila, između ideologija uh e, i ovaj uopšte je li sistema društva ovaj nekako deluje da ponovo pomažu. Da li je ikada da li ste do prvih istoričara ikad verovali u kao kraj istorije?
1: Pa Francis Fukuyama je verovatno jedan od malobrunih ljudi koji je postao svetski poznat Po na neki način grešci koji je napravio. Tako da ta njegova procena da zapravo imamo jedan a, kraj razvoja istorije krajem a, 20. veka je pa vrlo brzo, možda je to, možda je, možda je jednu deceniju ta teza bila neosporena ili barim neosporena od većine. Mislim da je zapravo... A, Jako često pristup istoriji bio pisan iz perspektive uverenja da istorija vodi ka nečemu. Često su hrišćanski teolozi i mislioci verovali da istorija vodi drugom hristovom dolasku, Na neki način je Adam Smith video konačnu evoluciju društva u nečemu što on zvao Market Society. Mislim da je najveći uticaj zapravo pre Fukujame na jedan takav način ovo smatranje na istoriju donio Marks, jer je Marks, kada je pisao o nemačkom filozofu Feuerbachu, rekao zapravo, zapravo da je istorija treba da se fokusira na progres. Dakle, progres je bio tema. Um, I to je ostavilo na neki način traga na napisanje na istorije, tako da istoričari su živi ljudi, nisu imuni na ideologije, nisu imuni na politiku, često se međusobno ne slažu možemo to primetiti u među srpskim istoričarima ne postoji konsenzus za oko mnogih tema. Ovaj tako da a, jedan britanski književni kritičar je napisao a, Stefan Kolin, jedan izuzetan istoričar i književni kritičar napisao je a, kao što ne postoji istorija bez teorije u smislu svaka istorija koju pišemo ima neki svetonazor koji na kome ta istorija počiva, tako ne postoje ni teorije bez istorije. Mislite zapravo sve te teorije koje po, na kojima osnovu kojih pišemo imaju neki način nastanka. I mi možemo videti zapravo kada govorimo o kraju istorije, to je jedan od tih načina zapravo posmatranja izuzetnosti jedne države ili jednog sistema za koji se verovalo da je konačni odgovor na a, konačni odgovor na pitanje kuda svet ide.
0: Da, i bivši da se i samo ovaj, uz bavljanje istorijom, se bavio i novinarstvom, te, mislim, i dalje se zapravo baviš, ovaj, i gde si nekako, jel, i učestvao samo u tom, ono, da pomodno, kažemo, konstrukciji narativa i nekako si bio svestan. Kako to funkcioniše, ovaj, kako, kako si nalazio da, da tvoje, ono, eh, poznavanje, jel, prošlosti utiče na tvoj novinarski rad i, mislim, obrno to? Um,
1: ja sam kroz novinarstvo, ovaj, Ja nisam pisao toliko mnogo, možda si me sad previše pohvalio, ovaj, ali svakako kroz novinarstvo ja sam pokušavao da radim možda dve različite stvari. Možda će se neko reći da one i nisu različite, ali ja mislim da donekle jesu. S jedne strane trudim se da pišem o savremenim temama, o temama koji su meni lično važne i to možda čak ima više veze s tim, sa vrednostima koje su bliske mom srcu nego sa mojom profesijom. S druge strane, pokušavam da pišem kako bih pokazao da na neki narcičeni istorija nije nevažna. Kako bih pokazao da to nije prosto uh, zbirka činjenica iz prošlosti, koja je to prosto ništa više osim zanimljivost. Um, nekada istoričari i ja, u promociji svog rada, možda odemo predaleko pa kažemo, istorija je jedna riznica mudrosti, samo ako poznemo istoriju dovoljno dobro, onda ćemo zapravo sve neš, naše trenutne dileme i probleme uspešno rješiti, Ne idem tako daleko, međutim, hoću da kažem, mislim da je situacija malo složenija od toga, ali mislim da je istorija važna i to pokušam zapravo da na neki način prenesem, zato što mislim da nego je radoznalost, mislim da nego je želju za daljim istraživanjem, mislim da je proučavanje istorije nego je jedan zdrav skepticizam prema nekim jednostavnim objašnjenjima, otpor prema sloganima, koji treba sve da objasne. U tom smislu može da je istorija više proces nego ishod. U smislu istorija bi trebalo da, ja, barem ja verujem, na neki način da nas pripremi da budemo kako bih rekao intelektualno spremni da se suprotstavimo pojednostavljenim vizijama.
0: Da, i, i kako onda gledaš na celu tezu kako Balkan i konkretno Srbijem mnogo previše istorije. Zna da li možda ta količina istorije čak možda i prednost za naše kritički osvrt prema svetu.
1: Hm. Previše istorije. Um po, postoji u navigaciji um, nešto što se naziva pol nedostupnosti. To je tačka koja prema zadatim kriterijumima predstavlja mesto do koga je najteže doći i onda postoji Pomorski pol nedostupnosti. To je tačka koja je najudeljenija od kopna. Um, ona se nalazi, zove se tačka Nemo i nalazi se negde između Novog Zelanda i Južne Amerike. I možda da je neko smesti u Srbiju tu, ovaj, možda bismo imali malo manje istorije, ali sa obzirom da se nalazimo ovaj, tu gde se nalazimo, to je bilo malo teže. Uh, u većem delu moderne istorije Srbi se nalaze između carstava, najvećim delom između Osmanskog i Austrijskog carstva. Ta carstva su svaka u određenom trenutku bile najmoćnije svetske sile. Ratovali su međusobno skoro tri veka, izuzetno intenzivno, i u oba, i oba carstva su smatrala, odnosno u oba carstva je religija bila gotovo stup vlasti. Govorilo se da nema bolje katoličkog carstva od Austrije i Osmansko carstvo prosto kontroliše Meku i Medinu sultan je i prosto zauzima posebno mesto u islamskom svetu, a Srbi su se, ili većinski deo srpskog naroda je u oba carstva bio ne samo etnička, već i verska manjina. Ovaj, I na neki način njihov položaj je bio dosta komplikovan i složen, da ne kažem težak. Ono što je zanimljivo, ratovi između Austrije i Osmanskog carstva konkretno prestaju onoga trenutka kada balkanski narodi polako počinju sebe da postavljaju na... Um, pozornicu evropske istorije. Dakle, veoma malo vremena protiču od poslednjeg Austro-Ostanskog rata do prvog srpskog ustanka. Um, ako, eto, ako mi dozvoliš da skočim do, do 20. veka, ako pogledamo Kraljevinu Jugoslaviju, um, prosto tu državu, tokom čitavog njenog postojanja, pokušava da se ruši Musulinijeva Italija, Hortijeva Mađarska, um, Ustaška imigracija i Ustaša u zemlji, Albanci žele da pripoje veliki deo te države Albaniji, Sovjetski savet zvanično radi na rušenju Jugoslavije kao i Komunistička partija Jugoslavije sve 1935. godine i na kraju će tu državu srušiti ovaj, Hitlerova Nemačka koja je prosto pregazala jednu Francusku za pet nedelja. Ovaj, tako da zapravo pitanje je na neki način ko je pasivni, a ko je aktivni učesnik u toj, uh, u toj proizvodnji istoriji. Ja nekako um, imam utisak zapravo da ta na neki način često je Ta uh, intenzivna proizvodnja istorije koja nam se pripisuje dolazi od onih koji, rekao bih, imaju određenu vrstu interesa u jugoistočnoj Evropi ili na Balkanu. Um, jedan, jedan zanimljiv primjer toga je ov, jedan nemački političar, um, nemački liberal s početka de, 20. veka, Friedrich Neumann, je u svojoj knjizi Centralna Evropa Srbe nazvao remetilačkim narodom, remetilačkim faktorom na jugoistoku Evrope. I sad ko pročita tu knjigu, ovaj, jasno je zašto smo mi u perspektivi Noymana to bili prosto Noyman je želeo da vidi istočno i jugoistočnu Evropu u nekoj vrsti privredne podčinjenosti ekonomiji nemačkog rajha i prosto otpor austrugarskoj nemačkoj u tom smislu tako ovaj tako izgledao. Tako da prosto um, kako bih rekao, ovaj um, ima mutisak da nisam siguran da teza o prevelikoj proizvodnji istorije mm -hmm. vodi ka... ne mislim da je to neki dobar analitički aparat koji može bilo šta da nam Da nam objasni. Da,
0: da. Pogotovo što izgledu smo i uvozili u svom slučaju smo imali pomoć ima, sa strage. Da. Imali,
1: smo, imali smo svakako pomoć. Ovaj, um, jednom sam u razgovoru u jednom jako zanimljivom razgovoru shvatio da razgovarali smo o proizvodnji na neki način o da, da li naš region ima previše istorije ne i moja sagovornica je Um, prosto njeno prezime je bilo promenjeno od strane bugarske, uh, odnosno prezime njenog deke, čini mi se je bilo promenjeno od strane uh, bugarske okupacije, bugarskih okupatora u jugoistričnoj Srbiji uh, u drugom svetskom ratu, a ja kao i veliki broj uh, Srba iz like prosto ne može da dokaže porolično poreklo, zato što je ogroman broj, većina manastira i knjiga rođenih, umrlih je spaljena u drugom svjetskom ratu, ovaj, tako da to na neki način ta količina i spoljašnjeg uništenja zapravo pokazuje da zapravo mislim da čak nije oni re, on u redu govoriti o preteranoj proizvodnji istorije. Da. da neki način. Pitanje je odakle se ono proizvodi.
0: Da, da, da. da. I, i čisto mi interesuje ono u tom proučavanju istorije koje je jeli, pogotovo, mislim nacionalno je dosta vezano i sa određenim trenutnim svetonazorima, Postoje li neke stvari koja te posebno iznenadila ili koja ti je posebno promenila mišljenje? Pa
1: istorija svakako, um, jedan italijanski filozof je rekao, sva istorija je savremena istorija, pokušao je time da kaže zapravo da o čemu godni mi pišemo, mi pišemo o dilemama našeg doba i možda od toga ne možemo zapravo da pobegnemo, čak i ne mislim da je potrebno da bežimo od toga. Uh, koja je smisa onda, pisanje istorije, da li pišemo samo za drugi istoričare ili pišemo s nekim ciljem, ali nisam siguran da mogu da kažem da, da postoji nešto što me iznenadilo, ovaj, nešto što bih izdvojio.
0: Da, da. Ali ako možda ne baš iz istorije, onda iz tvojega valinja istoriju, mislim, bio si na Cambridgeu, bio si ovaj, na Princetonu, sad si na Humboldtu, u Berlinu, ovaj, je li te možda ta promena Ove, atmosfere u tim različitim zemljama isto malo poljuljala određene poglede na, na istoriju ili možda
1: um, Mislim da je ovaj, odnos prema prošlosti zem, različit u, u različitim državama u kojima sam živeo um, u Nemačkoj će se jako redko videti nacionalne zastave, možda u vreme svetskog prvenstva u futbalu Ovaj onda ako se preselite, ovaj u Veliku Britaniju, videćete jedan potpuno drugačiji odnos prema prošlosti. Opet, rekao bih u u skladu sa jednim um, u skladu sa britanskim humorom a, često um, taj odnos prema prošlosti je i i pun neke spremnosti na šalu na sopstveni račun, ovaj što ne znači da ta prošlost se a, ne poštuje. Evo, dao bih jedan primer. Uh, pre nekoliko godina, možda pre deset godina je otvoren muzej armije uh, u Londonu i kada uđete u taj muzej, postoji jedna um, rečenica u Ovo de Wellingtona koja kaže tipičan britanski vojnik je sileđija pljačkaš uh, i nije mogao da nađe bilo kakvo drugo uhlebljenje od toga da nosi pušku. Međutim, vi kada prođete kroz taj muzej, um, ipak osetite da je neka ciljena emocija, zapravo uh, celokupne postavke Jedan, jedna teskoba i težina uh, vojničkog poziva, Aha. činjenica da su mnogi ljudi dali svoj život za tu zemlju, i tu vidite jedan odnos, kako bih rekao, spremnost na šalu, spremnost na uh, neskrivanju, činjenica da vojska možda privlači određen karakter ljudi ili da daje prilike ljudima da se ponašaju na određeni način, ali opet jedan sveobuhvatni, sveprisutni patriotizam. Um, U Sjedinjim američkim državama takođe bio sam u, u Pensilvaniji na jednom um, um, tradicionalno svake godine se obeležava prelazak reke Delaware. Uh, na početku američke revolucije George Washington i njegove imunici su bili dosta lošu, uh, lošem položaju. Uh, onda su odlučili da pokušaju jedan veoma sulud manevar, da pređu reku Delaware i da napadnu Britanca s postoje čuvene slike tog prelaska zaleđenog Delavera i baš nedaleko od Princetona su Britanci potučeni. To je bila presudna bitka ranog dela američke revolucije zato što su tada mnogi videli da zapravo amerikanci mogu, odnosno kolonisti, mogu da pobede crvene mudire i tada su počeli da pristižu dobrovoljice sa svih strana. U Princetonu sam živeo u ulici Mercer, koja je data po američkom oficiru koja je poginuo Uh, ulica imenovana po američkom oficiru koji je poginao u bici za prinstom. Tako da ta neka vrsta ovaj, obeležavanja tradicije svakako je uh, prisutna i u Britaniju i s jednim američkim držama na jedan način na koji nije u Nemačkoj, prosto zbog Ameri Nemačke istorije 20. veka, kada je ona, uh, taj odnos prema prošlosti je prosto dosta pažljiv.
0: Da, da. A što se tiče jeli, samih institucija, zapravo koliko se to razlikuje a, mislim pristup izučavanju istorije i uopšte određene mislim ili recimo konkretno u Srbiji deluje da su istoričari dosta baš prisutni u određenim istorijski u, u određenim političkim debatama trenutno dok mi nekako deluje makar iz moga imitiranog ispustva u Britaniji su oni prisutni međutim nekako dosta manji direktno, dok opet ovaj, u Americi mi djelo je da to baš i nije toliko.
1: Pa, složio bih se sa tobom. Mislim, nemam, nemam, da kažem, precezne podatke o tome koliko baš učestvuju, ali mislim da bih rekao da se možda češće može vidjeti storičar na televiziji u nekoj vrsti političke emisije u Srbiji nego u Nemačkoj. Međutim, daleko toga da istorija nije prisutna. Ovaj... Um... I mislim da ovaj, slažem se i u Britaniji, ovaj, možda je toga, toga manje nego ovde kod nas.
0: Da, ali kako, kako to uopšte se reflektuje na, na rad konkretno akademskih istoričara? Si primetio neke razlike?
1: Pa mislim da su razlike više, da veće razlike postoje prosto u nekom, u nekom duhu nacionalne tradicije, u smislu... A nemački istoričari će pisati mnogo duže i komplikovanije rečenice od britanskih. Možda možda su tu zapravo Nemci bliži Francuzima i ostatku kontinentalne Evrope od Amerikanaca i Britanaca gde se veče pažnje pride uh, kratkoj misli i jasnoći. Mislim da je, da su razlike barem one koje sam ja primetio veče u tom smislu nego u smislu konkretno angažmana, ovaj, um... da. Mada, uh, ovaj zapravo možda malo da ublažimo ono što sam malo pre rekao. Ovaj, sa obzirom bio sam pretplaćen na nekoliko ovaj, dnevnih listova kada sam živeo u, u Engleskoj, pogotovo u vreme posle Brexita, ovaj, pogotovo možda ne, možda ne preko uh, tradicionalnih medija, ali uh, preko društvenih mreža Twittera, do, solidan broj britinskih historičara je trudio se da ima i taj angažman. Možda su ti neki tradicionalni kanali za njih možda zatvoreniji. Um, ali ovaj svakako su bili aktivni.
0: Da, i ko je tvoj odnos, ali kad već pričamo o, o medijima i istoričarima, o, o da kažem pop istoriji, pošto onako meni deluje da sada pogotovo sa YouTube-om i sa alternativnim medijima, postoji dosta i alternativnih istorije, i skrivenih istorija.
1: Postoji mnogo alternativnih istorija, postoji mnogo veoma loših alternativnih istorija, Mislim da je to izazov za istoričare da nađu način da kvalitetno i dopru do neke še republike. Ja ne znam konkretne podatke, ali kada sam bio zaposlen u Balkanološkom institutu, imao sam neke, prosto neke indicije o tome koliko zapravo a, ljudi skine sa interneta naučne članke koji se objavaju u Srbiji. Taj broj je jako mali. Tako da mislim da je na neki način ne bi bilo loše ili ja barem ja vidim to kao nešto čime bi istoričari mogli da se bave. Više nekog angažmana koji bi bi usmeren ka ka široj javnosti. Dakle, mislim da je važno na neki način usmeriti svoj rad ne samo kad drugim istoričarima. Na neki na kraj krajeva ukoliko i i, i država finansira istoričara i ljudi uglavnom rade u državnim institucijama, fakultetu naučnim institutima i ti storičari bi nešto mogli da, da ne, odnosno trebali bi da, 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 da vrate a, mnogo toga je urađeno mislim da pogotovo obeležavanje Prvog svetskog rata proizvelo, rekao bih jedan a, veliki broj a, dokumentarnih filmova koji mislim da pokazuju i ne samo skok interesovanja za taj period istorije, već jedan produkcijski, odnosno skok u kvalitetu u smislu, mislim da je jedan broj tih filmova zaista dobro izgleda. Ovaj, tako da pohvala i za srpske filmođe i za istoričare koji su učestvovali na tim projektima.
0: Da, i, ali jedna stvar koja mi se čini kad god, ovaj istoričari nekako uđu u javnu arenu da pričaju uh -huh. baš o istorije, ne o dnevnopolitičkim uh -huh. problemima, je to zato što vrlo često, e, pogotovo ovaj za neke osjetljivije delove naše istorije, uvek postoji taj problem kao revizije. I nekako meni se čini da nekako najgora stvar koju možete da kažete istoričaru u Srbiji je da je on revizionista i što se uvek nekako smatra da je apologija. Ovaj, koji je tvoj odnos prema, prema tom kao strahu od revizije u nečega što je suštinski naluka koja mm -hmm. bi nekako po prirodi trebalo da bude preispitivačka?
1: Slažem se. Um... U, u svome seju, duhovni rad kao poziv, Max Weber kaže, zapravo svi društveni naočnici bi trebalo da prihvate da će u jednom trenutku biti prevaziđeni. A, s, a, sa druge strane, a, moram da priznam da često je u poslednjih nekoliko godina rekao bih da je um, reč revizije najviše upotrebljavana u kontekstu Prvog svetskog rata, uzroka rata... Uh, slažem se da ne bi trebalo imati, odnosno verujem da ne bi trebalo imati jedan a priori negativan stav prema reči revizija. Prosto iz sasvim prirodnih naučnih razloga možemo steći novi uj do određene stvari. Međutim, mislim da ono kada je reč o istoriji uh, kraljevine Srbije ili istoriji Srba kranja 19. veka, početkom 20. veka, mislim da smo imali jedno reflektovanje slike, savremene slike na dalju prošlost tako da u tom smislu mislim da imam razumevanje zašto je možda reč revizije dobila neku vrstu uh, loše reputacije.
0: Da, da. I da se da sada, ovaj isto se vratimo Malkicini na nešto što se je li pominuo kako u suštini od Marksa postojadiđeni. E da kažem progresivistički ovaj fokus u istoriji ovaj eto sad živimo Sada živimo u jednom vrlo nesigurnom vremenu, što je vrlo najkorišćenija fraza u proteklih svakako par meseci, ako ne ovi više godina, koje su javni malo zanimljive. Koliko uopšte misliš da ima smisla taj neki teleološki pogled na istoriju? Da li, eto, čisto ono, mislim, naravno, nemoguće da ti tačan odgovor na ovo, ali da li ti smatraš da zapravo istorija vodi nečemu, da postoji neki telos?
1: Sada, um... Ja mislim da je jedan od najvećih uticaja na srpsku historiografiju uh, posmatrano u prethodnih pa možda 70 godina zapravo bila ta teorija modernizacije. Um, ona ima dakle ona je počivala u suštini s jedne strane na tom marksističkom fokusu na progres, a sa druge strane uh, pre svega na ono što se nazivalo nova levica 60-ih godina uh, i ta teorija modernizacije jako je zanimljivo zapravo jedno od najvažnijih knjiga za nastanak cele te teorije modernizacije je knjiga nekomunistički manifest uh, Valta Rostova, koji je bio recimo u vreme pisanja te knjige zamjenik savetnika za nacionalnu bezbednost uh, u Kennedyvoj administraciji i tada je na neki način uh, Sjedinomerički države su vodile praktično ideološki rat protiv Sovjetskog saveza i one su ponudile na neki način jedno alternativno tumačenje istorije koje je trebalo da se suprotstavi ideološki um, onomer što je propagirao sovjetski savez u smislu dostizanja najboljeg stadijuma u komunizmu kroz politiku koju je sovjetski savez i
0: neumitnost revolucije
1: neumitnost revolucije I, i zapravo čini mi se da je uticaj kroz nekoliko jugoslavenskih historičara na to na posmatranje pre svega 19. vekovne srpske istorije bio jako veliki. Um, i to se vidi zapravo jer na neki način posmatranje moderne srpske istorije se svodi na nešto što je, kroz moj iskustvo u studiranju u Nemačkoj i, 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 u, i u Britaniji i u Americi, potpuno napušteno na nekim drugim poljima istraživanja, nekada zapravo pokušaj razmišljanja o srpskoj istoriji izgleda ovako. Mi imamo liberalno društvo Zapadne Evrope i onda imamo pokušaj sađenja tog semena na Balkan, i onda to semen izgleda drugarno baš kao što izgleda negde drugde i onda se traže odgovori šta je pošlo pogrešno. Ja ne mogu da zamislim jedan pogrešan način posmatranja posmatranja istorije, pa prosto na kraju krajeva seme neće dati ovaj isti ishod na na dva različita podneblja i to je zapravo snaga, zapravo zašto sam spomenuo Valter Ostova, eli na neki način to cela ta teorija modernizacije podrazumeva da sve zemlje u svom razvoju treba da podsećaju na zemlje zapadne ili severozapadne Evrope i prosto celo insistiranje kao da je gotovo da postoje neki koraci koje zemlje u svom razvoju treba da postignu. Ovaj tako da na neki način mislim da i dalje osećamo posledice upravo takog pristupa srpskoj istoriji 19. veka.
0: Da, i i iskreno bih da mislim i širio uopšte, a no, ne recimo i u normalnoj ovi, političkoj Debati se koriste termini, kao što mi smo iza njih x godina, jeli, mi još nismo, ne znam, se izašli iz 1389. ili ubaci koju god ovaj, godinu želiš, iako fundamentalno, mislim, svi obitavamo u istom veku i samo smo ovaj, drugačiji. Da, ali kako, ali čini mi se da nekako ono, taj narativni pristup istoriji, Je onako dosta zanimljiv ljudima da čisto nekako konceptualizuju svoje mesto ovaj, uopšte ono, celom svetu, da u smislu mogu da se nadijaju da će njihova deca sigurno ovako i onako živeti bolje nego oni, da su oni ipak nekako napredniji od sopštenih ovaj, roditelja. Ali kako je... Kako, kako ti konceptualizuješ istoriju koja nije, da kažem tako, progresivna? Ne postoji nužni happy end ili, ili tragedija?
1: Zvuči, zvuči skoro ovaj pogrošno ako bih rekao ja nisam za istoriju koja je progresivna. Ja samo zapravo kada se raz, razmišlja o istoriji a, Srbije i istoriji jugoistočne Evrope u prethodna dva veka, prosto a, imam utisak da je jedan globalni kontekst jako važan za razumevanje a, te istorije. I kada ja kažem ja sam protiv na neki način uh, posmatranja da, da svaki korak mora da liči na, uh, na neki način na, na, na zapadnu Evropu, protiv toga sam iz nekoliko razloga. To je, uh, čak sam i ja, evo, ja sam objavio knjigu Političke ideje Mlade Bosne. Ja kada sam razmišljao, uh, na, ja sam na taj način pokušao da objasnim neki intelektualni, mentalni inventar koji je vodio delovanje Gavrila Principa i drugih sarajevskih atentatora. Kada sam razmišljao kako da nazovem, pošto je to proizvršlo iz moje master teze, ja sam razmišljao da, da ta ideja bude zapadnoevropske ideje u kod mlade Bosne. Moj mentor ovaj, je bio protiv toga, ja sam te kasnije shvatio da koliko je pogrošno na neki način pristupati, na, šta uopšte znači zapadnoevropske ideje, je to Marx ili Mill, po to su dve veoma različite stvari. Uh, na neki način mislim da je ta činjenica da smo bili na evropskoj periferiji, uh, u nama samima često uh, da, na neki način je reflektovana ta činjenica na nas, da smo u periferije, da nismo dovoljno Evropa. Mislim da je to probudilo kod nas potrebu da mi sami sebe pokušamo da vidimo više Evropom ili da tražimo te neke dokaze uh, pripadanja toj Evropi. Uh, evo daću jedan primer stvari koja mi je, ovaj, prosto nije dovoljno jasna. Um, često kada se obeležava uh, kada se govori o Prvom svetskom ratu uh, mi često volimo da pokažemo uh, prikažemo Prvi svetski rat kroz razne postere koji su nastajali u Velikoj Britaniji, u Francuskoj Srbija se bori i tako dalje i onda mi nekako razmišljao sam da li je zaista potreba da li najveći dokaz koji možemo da nađemo požrtvovanosti tog društva te države to što je neko u Francuskoj, u Londonu u Parizu prepoznao, da kažem, tu borbu i to požetvovanje. Pogotovo što ako znamo da su ti postari tada bili deo ratne propagande i često su pravljeni ne zato što je Srbija bila hrabra, već da bi se od sobstvenog stanovništva tražilo više. Više radnih sati, više novca za ratne zajmove koje su te zemlje uzimali od svojih stanovnika, više razumevanja za velike gubitke koje su same te zemlje imale. Prosto, na neki način... Imamo oči da ne 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 potrebno je imati komparaciju, potrebno je porediti Srbiju, pogotovo u balkanskom kontekstu. Na da li je srpsko društvo egalitarnije kroz istoriju nekih drugih društava? Tu možemo dobiti jako zanimljive odgovore. A mislim da je srpsko društvo dosta egalitarnije na primjer društva od grčkog društva, koji ima jako bogat trgovački sloj na neki način i od Bugara i od Rumuna. To su, ja nisam protiv komparacije, već više imamo osjećaj pisanja istorije koja, je, koja nas vodi ka tome da pokažemo da, da negde zapravo pripada.
0: Da, da.
1: Pogotovo zato što, izvini, još jednu stvar da dodam, ja, ja u Berlinu, ovaj, ja sam deo ovaj, takozvane doktorske škole globalna intelektualna istorija, niko neće pisati danas u nemačku istoriju Indije pokušavajući da da odgovor na pitanje zašto Indija ne liči na Veliku Britaniju. Ili niko neće pisati istoriju bilo kog dela sveta, pokušavajući da u njoj traži stepene. Prosto, postoje različiti termini koji su danas u opticaju uh, Multiple modernities i jedan od njih. Prosto, uh, imam, imam utisak zapravo da je to nešto što bi sami mogli da, da, da prihvatimo na neki način. Da ne mora istorija da liči jednog dela sveta na istoriju drugog dela sveta.
0: Da, da, svakako. Međutim, meni je nekako... Ovaj pogotovo za što sam skoro čitao Kristofera Leša, koji su tvoj kolega istoričar. Uopšte, taj napad na celu ideju jeli, napredka, pošto, pretpostavljam, kada ovi, si čitao, ne znam, o Mladoj Bosni, nekako ono, naravno, ti ljudi u tom trenutku naravno nisu sebe smatrali kao nešto što će da bude prethodnica Prvog svetskog rata, a kamo lišto su sebe smatrali na što će biti prethodnica SFRA-ja ili našega ovde fantastičnog podcasta, Ove, ali, ali ono što mi dela je vrlo teško kada ja sam čitam neki istorijski izvor ili pogotovo neku finonarativnu istorijsku knjigu, je to nekako, zato što uvek si ti svestan šta se desilo kasnije, kako je uopšte ući u taj nekako mentalitet i, i ono, zaboraviti šta se desilo posle. Um, hm. Pogotovo kod intelektualne istorije.
1: To zahteva jednu dobru intelektualnu disciplinu. Ovaj, mislim da je da su ključne reči zapravo za 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 ono za što si me pitao jeste kontekst. Jedan američki ovaj historičar filozofije Warren Beckman je rekao kontekst je ono što nas sprečava da počinimo greh anachronizma. Na neki način da aktirima, protagonistima istorije koju proučavamo pripišemo brige, stavove koje koji ne pripadaju njihovom vremenu. Ovaj a, tako da na taj način a, prosto moj pristup je a, odnosno ne moj pristup. Mislim da je dobra akademska praksa, dobra praksa rada historičara je jedan jedan nemački historičar, ovaj Fritz Sterni rekao, mi moramo da pišemo istoriju a da znamo da ljudi o kojima pišemo nisu znali ono što mi znamo. A, tako da Na neki način to znači jedno, pre svega, dobar heroistički rad, otkrivanje svih materijalnih, pisanih dokaza koji postoje o fenomenima koje proučavamo. I onda zapravo od teme zavisi karakter izvora kojima se bavite. Jer kada se bavite Mladom Bosnom, jedna specifičnost je zato što vi proučavate tajnu organizaciju. Organizaciju u njihovim pismima postoje svedočanstva da su oni namerno uništavali svoja pisma. Dakle, Mnogo je lakše istraživati rad jednog državnog organa nego rad tajne organizacije ovaj, i u njih sasvim je moguće vidjeti da, na primjer, na suđenjima pripadnici Mlade Bosne nisu uvijek bili iskrani, prosto želeli su na određene ljude da zaštite. Međutim, ukoliko mi to znamo, onda sa jednom dozom posebne pažnje prilazimo Ovaj, istorijskim izvorima koje imamo, ukoliko je moguće, poredit različita svedočanstva, da pokušamo da zapravo otkrijemo šta se desilo. A mislim da je zapravo u svemu tome najvažnije pitanje sa kojima istoričar a, pristupa, pristupa izvorima. Jer, a, ja kada sam pisao knjigu u Bosni, meni na neki način ideja vodilja bila, ja sam želeo da u, knj, a, u, u knjizi, pored mog teksta, i nekoliko dokumentata. A, nekoliko, jedan politički program, Jedna, bio, jedna kratka biografija um, jednog, da kažem, ranog uh, bosanskog atentatora, uh, koji je 1910. godine pokušao atentat na visokog predstavnika Havdorske vlasti. Ja sam, moja ideja je bila da napišem knjigu na taj način da kada, nakon što pročitaju knjigu, ljudi mogu da te tekstove bolje razumeju da razumiju šta zapravo znače stvari o kojima ti ljudi govore. Da na neki način pokušam da oslikam svet u kome oni, u kome oni žive. Kada oni govore o, a, na neki način o, a, o surovosti habroške vlasti u Bosni i Hercegovini, da ja pokušam da, da kažem šta je to značivo iz te perspektive. Kada govore o ekonomskoj nepravdi, da kažem Srbi koji čine recimo 40% populacije prema popisu iz 1910. vlasnici su 6% obradivih površina. Na, neki, na taj neki način prosto da oslikam svet.
0: Da, da. Pošto, naravno, čini mi se da je veliki problem što nekako uvek ne možemo da izađemo iz sobstvenog konteksta. Pogotovo kad se radi o suštinski drugačijem društvu koje tada postojalo.
1: Slažem se. Mislim, za istoričari uvek postoji ta dvostroka opasnost prevelikog poistovećivanja sa akterima o kojima istoričari pišu. Često istoričari m, možda je voli previše intelektualce jer sami sebe vidimo nekada kao intelektualce, a onda imamo a, prirodnu inklinaciju da se bavimo intelektualcima. Druga opasnost je na neki način da pišemo ljudima o kojima, o koje baš ne volimo. A, tako da, onda i tu treba imati ovaj, obzira na neki način da ta naša emocija ne savlada naš zdrav razum i prosuđivanje.
0: Da, da. Sada da se eligratimo u ovaj, Srbiju i svet 2020. godine. E, Jedna od čestih priča e, još možda, ne znam, manji više od kada sam ja ovaj, imao prvo kontakta sa ovaj, akademijskim svetom, a to je zapravo kako ima sve manje i manje novca i sve manje i manje resursa koji su dati ovaj, humanističkim i društvenim naukama. A sada javi, imamo i u pandemiju koja nekako deluje, da, da je još dodatno ugrozila samodrživost univerziteta, pogotovo u Britaniji i ove, Americi, pa je li se to već krenulo da nekako osjećao, da kažem, ESNOF-u?
1: A... Um... Nisam siguran kako će biti u narednim mesecima. A, mislim da će verovatno bolje proći istoričari u Nemačkoj nego u Velikoj Britaniji, imajući obzir uopšte odnos Nemačke prema društvu. Mislim da je to mnogo više država srednje klase u odnosu na Veliku Britaniju. A, generalno, a, mislim da činjenice verovatno bi oni koji rade u humanističkim naukama bi volili da ima više novca, međutim mislim da je to samo jedan deo na neki, na jedan deo priče. Mislim da je drugi deo priče što u prethodnjih 10 do 15 godina imamo mnogo više studenta, mnogo više ljudi koji odlaze na doktorski studij. Tako da, mislim da je nekada možda bilo lakše naći stalan posao i između ostalog zašto da je manji ljudi odlaze na doktorski studij. Danas, Nemačka je prva zemlja u svetu po broju doktora nauka po glavi stanovnika ima dosta radnih mesta, međutim um, ima i mnogo, mnogo kandidata. Prosto i iz mog iskustva i sa engleskom i sa uh, nemačkom kada konkurišete na neko postdoc mesto, to su često stotine prijeva. Ovaj, tako da je zapravo, zaista je teško na neki način naći stalan posao u nauci. To podrazumeva upornost, uh, talenat, uh, uporn rad, a jako često mislim i neke spoljašnju finansijsku podršku, prosto da se održi ta, uh, na neki način, da vi ostanete u nauci, čak i ako u nekom trenutku nemate, uh, nemate poziciju. Prosto mnogi ljudi su pogotovo u Velikoj Britaniji primorani da jedan period budu bez, bez, završe doksorske studije, pa onda budu bez primanja, pa dok ne, pokušaju da nađu neko drugo mesto, ovaj, ali deluje mi da videćemo kako će biti ne znam ali moguće da bude da će biti manje finansiranja za humanističke nauke nego što je bilo da sad
0: da nažalost i ove da ali ko zna može da bude manje ove konkurenta <laughs> no. Nad, nadam se da ne da ali sada ove kako seli približavamo kraju čistom interesuje ove postoje određeni resursi koji bi savetovao slušaocima da da konsultuju. to jest normalnim jezikom rečeno? Da li postoje određene knjige koje misliš da bi svako trebalo da pročita iz istorije? Ili u kraju slučaju koji su tebi bi bile posebno dragi? Hmm. Um,
1: hmm. Mislim da je knjiga koja me možda i um, definitivno krenula istoriji, zapravo odnosno odluci da studiram istoriju, je bila uh, biografija Napoleona Bonaparte koju je napisao uh, sovjetski istoričar Alfred Zaharović Manfred. To je jedna zaista briljantno napisana studija koja ima jednu pravu meru anegdote, priče, analize i a, istorijskih činjenica. A, mislim da sam im stvarno pročitao 5-6 puta. Ovaj, Trotomna je knjiga, ali zaista se čita jako lako. Ovaj, siguran sam da će stručnici za taj period istorije i za francusku reći postoji mnogo više boljih biografija, ovaj, ali ova je zaista izuzetna. Objavljena je u Beogradu recimo 60-ih godina. A, kada sam Već sam se ovde ovaj, jednom prilikom ovde poželio na to kako je bilo teško položiti ispit rimska istorija na Filozofskom fakultetu, međutim to mi je izložilo i nekim divnim stvarima koje sam pročitao. Ciceron je, jedan od poznatijih Ciceronov govora je Beseda za Milona. I taj, taj tekst je preveo profesor klasičnih nauka Vojne Deljković, a profesor rimskih istorija Žarko, Žarko Petković je napisao jedan propratni tekst o tome. To je jedna mala knjižica u izdanju izdavačke knjižarnice Zorano Stjanovića. To je nešto najbolje što sam pročitao o antičkoj istoriji. To je jedan Rim ne mermera, ne, ne jednog učitivog sveta, nego zaista Rim uličnih bandi i borbe za moć u poslednjim godinama Rimske republike. I zbog samog kvaliteta cicernog teksta, i zbog generalnog teksta koji objašnjava zapravo kontekst toga, to bih takođe zaista preporučio svima da pročitaju. I možda treća stvar, možda za moj neki profesionalni razvoj, Kventin Skinner je verovatno najuticajniji intelektualni storičar, deo te takozvane kembričke škole Veliki istorošnjak za Machiavelija i uopšte za istoriju političke misli u rano modernom periodu. Stvarno jedan briljantan misljac koga sam imao zadovoljca da upoznam i da, da se malo i družim sa njim. On je objavio zbirku svojih tekstova o metodologiji kao, to je takođe jedno trotomno izdanje, prvi tom je zapravo samo se bavi metodologijom, knjiga se zove Visions of Politics, To je knjiga možda za one koji nemaju samo, da kažem, rekreativno interesovanje za istoriju, to je možda knjiga koje bih preporučio istoričarima ili studentima istorije, koji su možda i upoznati sa tim, ali to je nešto najbolje jedan, u jednom kompaktnom prostoru, nešto najbolje što sam pročitao o metodologiji istorije.
0: Da, i sad da dovodimo skroz na šloki populistički, što je nešto je inače dosta volim, A to je ove, ovaj, ili postoji neki period istorije u kojoj bih volao da se vratiš?
1: Ja sam se uvek bavio na neki način periodom od poznog 19. veka, pa recimo do drugog svetskog rata. Mislim da taj period poznajem najbolje i možda bi neki prelaz, možda mi je on i taj period najzanimljiviji, ali ga najbolje poznajem. Ali verovatno bih voleo ovaj, da se, verovatno bih, Mislim da bi Beograd na prelazu 19. u 20. vek bio mesto koje bi hvala da vidim.
0: Aha, znači ovaj, pre ili posle atentata? Pa recimo 1000, Beograd 1900. Znači uzbudljivo, super. Hvala puno. Ilimo ne još nešto što bih htio da dodaš? Um,
1: drago mi je da, smo, da je tvoj podcast prešao u, ovaj, u period post-korone, kada je moguće da se ljudi vide i razgovaraju, a ne samo...
0: Da, ne samo Skype. Ne samo um, Skype, ga. da. Hvala puno. I to je bio Miloš Vojnović. Svakako preporučujem da pročitate politički ideje Mlade Bosne i da pratite njegov novinarski rad, takođe naravno možete da ga i na Twitteru, zaista ovaj, vrlo, vrlo fascinanten mlad čovek. Kao i uvek, hvala vam puno što ste slušali, što delite pokretače, što upućujete reči podrške. AMA nađemo i donirate. Ukoliko želite da podržite, kao što reko hranije, to možete učiniti na adrese paypal.me/srgarcević i patreon.com/belgrade. To je to za ovu nedelju i do sledećeg slušanja, doviđenja.